0: 上礼拜分享啊，出国必备的芳疗精油配方。录完之后，我才说：“哇哦，我距离上一次感冒居然已经有四年了就是二零一八年年底那次去日本感冒之后，我就再也没有感冒了。就没想到说了水就打了嘴，我就重感冒了。<笑>”为什么说是重感冒呢？因为我快筛了两次，而、啊、两次呢，快筛卡夹就是只有一条线是阴性，所以呢，不是新冠肺炎啊，真的好加在是普通感冒，不然我就真的很惊恐，我在潜伏期的时候到底传染给多少人？因为我常常有一些讲课啊，还有演讲会的活动等等，就会成为防疫破口。<笑>那话又说回来最近呢温差变化大，大家也要注意自己的健康哦。尤其是、啊、身体免疫力只要稍微差一点点，真的很容易被细菌病毒给趁虚而入，就跟我一样感冒了。所以真的要好好照顾自己的健康哦。那在休息养病的这个礼拜啊，我就看了《康健》杂志十月号的专题报道。他这个月的主题呢是个人化精准营养学，这个是医学博士杨定一博士的一个论点，我觉得还蛮不错的，因为他和我在学习方疗的时候的一些概念是非常雷同的，所以今天呢，想要借由这一个专题报道的内容，来和大家分享我这几年学习方疗和照顾家人健康的一个方式，怎么样来调配个人化的方疗精油配方。来建立自己的精准方疗调治学。这个个人化精准营养学的理论是杨丁一博士亲身去体验各种时下流行的饮食法，像是生酮饮食啊、一六八断食法、地中海饮食等等。每一个饮食法，杨博士都花了半年的时间去实际测试。这些饮食法对身体的影响还有调理的效果，在这段实验的过程中，杨博士感受到要打造自己的精准营养学有五个关键点。首先，第一个，让身体做自己的指南，告诉你该吃什么。不论是执行哪一种饮食法，都应该要留心身体给自己的一些回馈，来修正调整饮食计划。杨博士认为啊，不要让专家告诉你你该吃什么，把权力交还给身体。每个人在不同的人生阶段，身体需要的营养成分都不一样，也没有一套饮食法可以满足所有的需求。只有自己用心观察和实验，找到当下最适合的饮食方式，这才是正解。杨博士觉得啊，我们每一个人都应该要具备基础而且重要的饮食营养知识，在了解这些琳琅满目的饮食法背后运作的原理之后，我们才有能力去判断这个饮食法是真的对我们有帮助，还是只是噱头而已。第二点，给身体一点时间，才有机会脱胎换骨。其实啊，不管什么样的养生照顾法。都需要时间才能知道适不适合自己的体质，这有点像神农尝百草，把自己当白老鼠来做实验。我懂，我就是这样学芳疗的、啊。遇到自己身体有什么状况，马上翻书看哪一支精油可以调理这个状况，然后调来用。这几年下来、哦，哈，我自己用了各种的芳疗配方，无形之中也把身体养健康的。所以我蛮认同啊、哦，要给身体一点点时间去观察这些养生法和自己合不合。第三点，好转反应有的时候会让你觉得不好过，但方法知识正确了就不怕出错。杂志里啊有一段提问哈，问到杨博士说，开始尝试了某种饮食法之后会出现什么样状况，就代表着不适合自己。那这个时候呢，要完全放弃，还是有什么方法可以来做调整？那杨博士就回答说：，只要懂得基本的营养科学，也知道怎么进行、怎么着手，那饮食调整的重点就不应该放在是不是会不适应，或者是有什么症状这个事情上。如果这个饮食法对自己真的有帮助，那身体会透过好转反应来告诉你。例如，把糖戒掉这件事情，在前面的阶段，哦，那真的是非常难过的。那无论哪是用什么样温和的方式，都还是会有一段过渡期，会让身体来适应。所以，不可能遇到一个问题或一个好转反应就马上放弃。这样，只要你的科学、你的论调是正确的，那就不用怕，给身体妥当的时间，让它一波一波的把好转反应给扫描过去就可以了。这一点呢，我持的是比较保守的看法吧。杨博士的举例哈、哦，是本身要戒掉一些不好的饮食习惯，要撑过一段戒断反应嘛，像戒烟戒酒、哦、就是这样的状况。那戒掉糖类饮食哈、哦，还有一些不健康的食物，也都会让身体出现一些不舒服的戒断反应。那这个反应熬过去了，就海阔天空了哈、哦，这样子。但是，如果是用在芳疗和一些美妆保养上面，“好转反应”这个词就有点被滥用了。这个哈、哦，我之前在有一集讲脸部保养的时候，我有讲到这个论点，因为我有切身之痛。所谓的好转反应啊，是指身体自然治愈的能力在逐步增强，让细胞、器官和血液里有病的这个部分。自然的运用我们人体的自愈能力发生作用，把毒素排出体外的这个过程叫做好转反应。所以这个过程呢，很有可能会让自己觉得，哎，我的病况是不是恶化了？但是不要担心，好转反应还只是暂时的，过了就好了。但是啊，各位，问题来喽。我们一般人怎么样去判断这是好转反应还是过敏反应呢？这就说到、啊、我自己之前用芳疗调理我的痘痘肌的时候，那个时候啊，我这严重到整张脸哦，没有一个地方是平的。大家可能都还可以看到，我现在两颊都还有一些痘疤哈，就是那时候留下来的，到现在真的都很难调理好。我那时候严重到整张脸都是痘痘的时候，就有人跟我说：“啊，你放心，这个就是好转反应哦。那之后呢，等肌肤排完毒，你就会好起来的。”那我就相信了这个说法啊。但是过了大半年都没有好，脸真的超级糟糕的。那我只能就是坚持下去，我相信总有一天它会好转，然后继续用精油。那三不五十哦，我还去调整精油配方，真的都不见好转。后来呢，脸是怎么好的？说起来这也很好笑，其实就是我把那时候留到腰的长头发给剪短了，剪到跟小男生一样短的长度，脸马上就好一大半，真的不夸张，我超多朋友都有见证。哎、欸，我那时候呢就想说，我想要留长头发，因为短头发留久了，我想换个造型，要带点女人味嘛。然后我就把头发留长，我天天洗头哦，真的。所以呢，我留到过肩之后，就开始脸颊长痘痘，越留越长之后，整张脸全部都是痘痘。后来我去研究为什么会这样，是因为我本身就是油性肌，头皮本来就很容易卡一些脏东西。虽然我天天都洗头哦，但是长头发嘛，头皮里面又出油又闷在那里，然后加上有脏东西卡在那里，就会刺激我的头皮跟脸皮变成比较敏感，然后常常处于发炎的状况，所以就一直冒痘痘，脸就好不了。加上、啊、我又不绑头发，啊，头发就在这边两颊这里刮刮的，你说脸怎么会好呢？就一直被刺激嘛。这个时候我再去用芳疗做调理，那简直就是火上加油哈，一点帮助都没有。所以这让我体会到。我们一般人真的医学常识不够，我们没有办法去分辨这到底是好转反应还是过敏反应。我们只能道听途说吗？那这对我们来讲，其实是很危险的一件事情。所以后来呢，我遇到我的个案，或者是一些听友来回馈说，哎，用了一些芳疗配方之后，出现了一些负面反应。那我其实也没有办法判断说，这到底是好转反应。还是过敏反应，因为这个是要专业医生来去判断的，所以我的建议一律都是先停用两三天看看状况。如果停用之后这状况马上解除，那它呢有可能是过敏，也有可能是好转反应，那还没有办法下定论。我们可以再来试试看，同样的配方把浓度降低，哦，来试试看。如果在试了之后，哎，又出现状况，哦。那就有可能是过敏了，那这时候就会调整整个配方的内容，去找出过敏源是什么。我得说啦，好转反应不是每个人都有。从西医的角度来解说，好转反应它其实是一个可预期的副作用。我们就拿皮肤来讲好了，皮肤是人体免疫系统的一部分。当我们人体开始在对抗病毒细菌的时候。皮肤自然而然也会参与其中，而且连带受到影响。那往往啦，皮肤出疹子的时候，就代表啦，细菌、病毒已经被我们人体所控制了，即将要痊愈了。所以发疹，很有可能只是感染的一个过程，它并不是一个排毒现象。因为也有人不发疹，它就痊愈的啊。好，那就像打 A Z 疫苗啦，有人打 A Z 疫苗就没事啊，我打就痛到全身抽筋。这个就是可预期的副作用，所以啦，我要说的是，我们身体哦，在自我疗愈的过程中，会诱发免疫系统的发炎反应，那好了就没事了。只是我们一般人真的都没有这样专业的医学知识可以去做判断，所以杨博士也建议我们啊，我们都要学习一些基础的医学知识，还有健康相关的这些尝试哈、哦。才不会被那些包装过后的话术给拐了。第四点，不需要定期检查饮食，用心感受身体就会知道。杨博士说、啊，身体比我们想象的都还要更聪明，只要吃对东西，就不用一直去反复检查菜单啊、食谱，让身体自然而然就告诉我们。例如啦，吃对东西之后呢，早上起来可能就会精神很好，晚上也会睡得很好，健康状况也会越来越好，连心情都很好。哎，我还蛮认同这一个看法的。像去年啊，疫情期间，我和朵儿都是居家上班嘛，我们每天煮三餐，哈，这真的是哦，我们有史以来吃的最健康的一段时间。那时候的身体状况真的就很不错。像我啊，这几年使用方疗下来，身体对于东西好不好，的敏锐度哈、哦，有提升很多。像吃的东西啊，或者是有接触皮肤的这些东西哈、哦，我就会感受到这个东西的品质好不好。不是说会拉肚子啊，会过敏的这一种，就是身体会微微的不舒服，然后会感受到一些微痒的感觉。那感受到这种不舒服的时候，我的大脑就跑出一个念头，就是啊，就是刚刚的那个东西哈、哦，它可能品质不太好，所以呢，有一点不舒服的状况发生了，就会有这个念头跑出来。啊，我觉得现代人啊，包含以前的我也是哦，我们都很少去感受到自己身体的运作，就连闻精油也是哦，感受香气带来的身心感受。很多人也会都说啊，闻起来没感觉，然后会觉得啊，方疗啊，还有其他的养生健康的疗法，可能都没什么用。我觉得不是没有用，是自己和身体的感应沟通的那个线路已经断讯很久了，所以我们没有办法去留意平时身体发出来的那些微小的讯号，都要等出现大的疾病警讯的时候，我们才会去注意到说啊。生病了，那有的时候哈、哦，真的都太晚了。那我蛮推崇的正念训练这个事情哈、哦，这个我在蛮多集节目我都有做分享。正念训练它其中一项呢，就是在做身体扫描，它是透过静坐，把意识跟感知力集中，从头到脚去扫描身体各处的感觉，然后让我们去感受。肺部呼吸的时候，氧气进入到身体的那种活力感，感受心跳的时候的频率，还有血液通过时候的那种顺畅感，然后去感受肠胃道在消化时候的蠕动。这个练习啊，非常有效的帮助我们自己的意识重新和身体去做连接，这样子我们才会知道自己吃的用的健不健康。身体也才会告诉我。那接下来第五点就是外食也可以做饮食调整，每天呢、啊、至少一餐吃得健康又营养。哎、欸，现在人真的很少不外食的啦，我和端也是啊，我们也就只有煮午餐带便当而已啊，晚上也都还是吃外面呐、啊。那杨博士就说了，吃外食可以，但是反而更要守住自己的饮食习惯。那至少嘛，一天一餐吃得很健康。例如，我们要去买便当的时候，我们是不是能够挑自助餐？那我们自助餐就可以自己选菜啊，那就可以选我们健康饮食要吃的菜色。所以，我们先从一天一餐开始做起，那再慢慢的进阶到一天三餐都可以吃得很营养。那不要找什么借口啊，说啊很忙啊，没时间煮饭啊，等等，那就想办法来做调整。毕竟啦，健康是自己的。好，所以我还蛮认同这样的说法、欸，哎，因为调整生活习惯这件事情是真的要逐步去调整。因为每个人有很多的坏习惯啊，像我也有，我就是爱吃咸酥鸡，爱吃炸物啊，哈，好，那。当然了，不可能一口气就全部改掉，这太困难了。所以逐步做调整，我们朝着进步的方向前进嘛。好的开始就有成功的一半啦。那话再说回来，芳疗像蛮多没有接触过芳疗的人啊，第一次购买的精油哈、哦，通常都会是买调配好的副方精油，原因是因为这些副方精油的品名哈、哦、很好懂。例如助眠、放松、提振精神，好，这种一听就知道它在做什么的名字，那大家就会觉得哦，我需要这样的精油。那这些品牌的复方精油也都是精心调配过的，效果也都是由这么多的顾客去验证过，它是有效的，所以用起来真的是可以很安心。那我们就一步一步来学啊，可以先从这种符合大众需求的复方精油。开始去感受精油带来的身心疗愈，那在慢慢的进步到学习如何根据个人的身体需求，使用单方精油来调配专属的精油配方。所以啊，健康真的就是这样，一步一步循序渐进，然后持之以恒的来学习跟做下去。我最后呢，从杨博士的这五点看法里面，我得到了两个结论。第一个就是我们每个人一定要有基础的医学知识；第二个，我们要用身体去感受这些养生法带来的改变。哎，这真的很重要，因为大家的医学知识应该都只停留在高中时候的那健康教育的知识而已。除非啦，中间有生过什么病，不然哈、哦，一般人都不会想要去更深的了解一些医学知识的。这和我在推广芳疗理念是一样的，因为我也希望大家能够有基础的知识来判断植物精油该怎么用。我相信哈、哦，大家应该都听过很多各式各样芳疗使用的方式。我也遇过朋友啊，还有听友来询问我说：“哎，精油到底要怎么用才是最正确的？”什么是正确的？正确的是我说了才对吗？那这样子就可以解决问题吗？其实我觉得不是哎、欸，正不正确这件事情，应该是要自己去下判断才对，不是谁说了就算的。好，所以来询问问题的朋友或听友，我会分享一些知识经验，还有一些想法。但是最后的这些建议都要自己去试过之后，感觉有没有正向的改变，才能够由自己来下定论的。所以啊，就像减肥嘛，有很多人说啊 ，A 方法有效，因为我就是用 A 减肥成功的。那有些人就说 A 没有效啊，我是用 B 方法才有效的。好的，这个很正常的，因为每个人的体质本来就不一样，所以用某一些方法才会有效，这都要自己去试出来才行的。所以接下来呢，我想要分享怎么样去架构自己的个人化精准方疗调制学，来根据自己身体状况调制出精准有效的精油配方。要建立个人化精准方疗调制学，一定一定一定要有一本笔记本，纸本的也可以，数位的也可以。哎，别忘了我的节目为什么叫米沙头的香气杂技？不就是因为我有一本笔记本记录了这些配方吗？后来啦，我就改用了数位的。因为哈、哦、用数位的，我还有办法长期的去记录自己所有的身心健康，因为这个是要建健康资料库用的，所以我会建议啊、哦、用一个自己方便记录和查找的方式来架构它。以前我是用纸本，但是纸本我要一直翻哈、哦，有一点累。后来改用数位的方式来查找就很方便。那我自己呢是用 Evernote 这个 app， 我所有的个案。都建立在这里面，只要打关键字搜寻哈、哦，相关的配方，通通都会跑出来，真的很方便。哎，我用免费版的就很好用了。那看看啦，大家是用哪一种方式方便？只要记得两点，这个健康资料库呢是要方便记录、方便查找，符合这两点就 OK 了。那建立个人化精准方疗调治学有三个步骤，第一个。要清楚记录自己的身体状况，在考方疗师证照的时候啊，我们要交五十份个案报告，那报告是有制式化格式的，好，那都要先问过个案啊，有没有什么样疾病史之类的，就像我们去一家新诊所看病都要填履历表一样，这个记录是非常有必要的，因为我们自己要做健康资料库，这些疾病史也都要先写上去的。如果呢，你有健检报告，那更好，因为那有完整的数据。收起来之后呢，我们才能够根据这些记录，根据这些数据，我们来去了解自己的身体状况。我自己啊，因为以前哈、哦、都是拿纸本的健检报告都乱丢，后来我就直接扫描到电脑里面做建档，我真的觉得做起来非常的详细。那如果我们要调理某一个身体状况，我们要像医生问诊那样啊。仔细的去描述自己的身体状况，还有感觉。那用了什么，吃了什么，可能会影响到这一个状况。好，我举个例子啊、哦，假如呢，我长期就是睡不好，睡不好这三个字太过笼统了，我们就要详细的去写怎么样的睡不好。例如呢，是写说啊，我就是躺在床上很难入睡。眼睛闭起来之后，但脑袋就是一直转一些有的没有的杂念，没有办法停下来，所以我就很难睡着。那这样子呢，我隔天起来就会没精神，一定要睡个午觉才行。那到了晚上呢，我通常还会加班，工作到睡觉前一个小时才去洗澡睡觉。那晚上加班的时候，偶尔会泡一杯热可可来疗愈一下加班累累的心。像这样子，能够写越详细越好，最好连对生活上产生了哪些负面影响都写下来，那是最棒的。因为以前哈，我没有写到这一块，但是我后来发现，哎、欸，有一些晚上使用的精油配方也会影响白天的精神，所以我后来就会连这种 before after 我通通都写下来，才能够做一个完整的对照，再知道说这些芳疗配方。我对我有没有产生一些不良的影响？那这个部分我会建议一定要认真写下来。接下来第二点是针对身体的状况配出两种以上的芳疗精油配方，而这两种芳疗精油配方最好使用到的精油通通都不一样，因为啦，同一种状况哈、哦，很有可能好多支精油都可以来做调理。我们就拿失眠来举例子好了。失眠这个状况哦，能够用到的精油就很多了。来来来，有哪些哈？来，我跟大家分享。来，首先呢，就是真正薰衣草一定是可以的。还有呢，甜马玉兰这也一定是可以的。甜橙，甜橙也是助眠很好用的一支经典精油。还有呢，岩兰草，岩兰草也是。然后呢？永久花、快乐鼠尾草，这只是苦橙叶。好，这些都是我在节目里面讲过的。最后，最后这一支，这个叫西伯利亚冷杉，是不是我之前也在节目里面常讲助眠专用的？你看，我光是这样列出来，就有八支精油对助眠有效了。我之前节目也光录这些就录了好多集。好，那你看这么多精油都可以调配出助眠效果。哪一些才是对自己真正有效的呢？这时候呢，就要抽丝剥茧，去查书，去翻找这些精油是疗愈哪方面的失眠了。举例来说啦，像这个岩兰草，我们之前在节目里面有讲过，它是针对你觉得真的每天被钱压着喘不过气来的那种焦虑感，岩兰草它就有很好的缓解金钱焦虑的一个状况。所以呢，你是因为金钱焦虑到失眠，就可以用岩蓝草来做调理。还有永久花，永久花是我之前在节目里面有分享过，遇到了重大的创伤，然后呢哭到睡不着的时候，这种心痛的感觉，我们就可以用永久花来疗愈这种心痛到睡不着的时候。还有还有这一个，我们之前有分享过的西伯利亚冷杉。我们如果说像是工作到半夜，或者是躺在床上啊看手机追剧这一种，受到蓝光影响，导致于大脑一直静不下来，那西伯利亚冷杉就可以帮助我们去缓解蓝光对我们大脑的刺激，就可以帮助我们入睡。这一些的精油，如果我们去查书了之后，才知道说它每一支精油可以疗愈不同方向的失眠状况。所以我们就根据自己的失眠状况，详细的记录下来之后呢，我们就去查找说，哎，哪些配方真的可以帮助到我们？所以呢，我发现了，哎，我可能是因为精神压力大，然后呢，有一种神经衰弱的感觉所产生的焦虑失眠状况。那就查出之后发现，有两组精油配方是可以缓解的，分别呢是。真正薰衣草加甜马玉兰这一组就可以缓解这种精神衰弱的状况。那还有另外一组呢，就是苦橙叶加上快乐鼠尾草这一组呢，也是可以缓解神经衰弱的精神焦虑的状况。所以呢，我找出来了，就用这两组。这时候呢，也要做记录哦。要记录什么？记录我们怎么样去调配跟使用这个配方。比如说呢，我是要用熏香呢，还是要调成滚珠皮？那调整滚珠皮，我精油浓度是用几趴，好，百分之几？然后呢，哪支精油用几滴？这个通通都要详细的写下来，因为我们最后都还是要回来检视一下这个配方有没有哪里要做调整，才能够用这个配方调整到对自己最有效、最精准的那个芳疗配方。所以，在这个阶段，任何一个用低速啊、趴速用使用方式，通通都要详细的写下来，我们才能可以调出最精准的那一个配方。再来到了第三步咯，就是神农尝白草，实际的去体验这些芳疗配方带来的疗效。这每一个配方哈、啊，我都会建议我们要用一个礼拜。去感受一下这一个礼拜我使用的这个配方用的时候身心有什么样的感觉？对于我的目标状况改善了多少？那对生活有什么样的影响？等等，也要继续明密的写下来。例如，我用真正薰衣草加甜马玉兰这一组的配方，我是晚上睡觉的时候调成滚珠皮，做肩颈按摩的时候使用，然后顺便嗅吸一下香气。那我发现呢、啊，用过之后很快就可以入睡，而且睡得很深，很少做梦。但是呢，早上起来的时候，我很容易人会昏昏的，爬不起来，或者那种醒不过来的感觉，让我早上的时候思考都会顿顿的。那一直要到中午午休过后睡个觉，我才有整个人醒过来的感觉。然后呢，改用了苦橙叶加快乐鼠尾草，另外这一组的配方之后，这一组我是睡前用熏香的方式，大概熏香半个小时哈，帮助入睡。那深度入睡的程度没有前一组好，会做梦，但是我隔天早上起来就会很有精神，不会像前面那一组一样爬不起来。那像这样子两组做比较，用身体去感受。我自己比较喜欢哪一组带来的效果？那像我，我就比较喜欢真正薰衣草和甜马玉兰这一组嘛。但是啊，它早上会让我起不来，所以我们就要回过头来去看我当初调的这个配方的比例、内容怎么样去做调整。例如，哎、欸，我是用滚珠瓶，那我是不是改用熏香的方式呢？如果这些配方呢、啊，我们都调整过后，哎、欸，这个副作用还是在。那我们就换个方式，看看我们有没有办法早上用哪一个提振精神的精油配方，可以辅助改善这个状况。我自己用芳疗啊，还有服务了这么多个案，都是像这样子、哦，一步一步的去实验，看看哪些配方可以真的对我们是有效的，然后来去做一些调整，这样子。所以我的芳疗调配技巧是这样练出来的。这中间的学习真的是可以帮助自己更了解精油的各种疗效，还有人体运作的这种奥秘哦。那这也让我想到啊，有一位听友来找我聊天，他问我说：“为什么对于芳疗产生过倦怠期，就是懒得用，然后也没有想到要用精油这样？”哎，说实在的，我还真没有哎。可能只有我家朵还有我那些朋友觉得很烦，希望我不要再找他们当白老鼠了吧。<笑>但是当身体哦已经习惯健康运作之后，出现一点点微恙的状况，其实敏锐的我们都是可以感觉得到。那这时候就会要来调整去做改善。就像有一个人呐、啊，他如果有固定运动的习惯，他一旦松懈下来，就会觉得全身不对劲。好，这一样的道理。所以话说回来，不论是方疗还是健康饮食等等的养生的方式，我们都要持之以恒，不是想到需要才用这种急救章的用法是没有效的。调身体是要有耐心的。如果啦，真的哪一天哈对方疗真的产生了倦怠，我会建议我们就用香气抓粥的方式。这个我之前有一集特别聊到香气抓粥。我们就把家里面所有精油通通拿出来，好好的静下心，然后抽出三支精油，去感受、去闻这三支精油的香气，去感应这精油的香气想要跟我们说一些什么。哎，不要很浅的去觉得说啊，这个味道我还好，嗯，这味道我不喜欢，我没感觉。这个都太浅了，这个完全没有去往心深处里面去挖。我们应该去思考，为什么我对这个味道会有这样的感觉？然后专注在自己为什么会产生这样的感受，同时我们也要去感受这个香气，它进入到我们的鼻腔，进入到我们的肺，进入到我们身体血管里面，开始产生什么样的作用？我们必须要这样的去训练自己的身体，还有感知力，我们才有办法随时去调整照顾自己健康的方法，这才是真正的养生保健呐、啊。说了这么多，我们最后复习一下建立个人化精准方疗调治学的两个核心价值。第一个就是一定要有基础的医学知识。第二个要用身体去感受这些养生法带来的改变。那建立个人化精准芳疗调制学的健康资料库有三个步骤：第一个，清楚的记录身体的状况；第二个，根据身体状况调配出两种以上的芳疗精油配方，最好里面使用到的精油通通不一样；第三。就是神农尝百草啦，实际的体验经由配方带来的疗效。俗话说得好啊，久病成良医哈、哦，真的生病久了就会非常了解自己身体的状况，才会感受到吃了什么药之后身体有变好的感觉。这个哈、哦、就是来自于自己对身体的敏锐感知，还有基础的医学知识啊。但是哈、哦，不要等到生病了才有这种体验。我们平常健康的时候就应该要训练自己，好好的保持最佳的身体状况才对嘛。那今天分享的建立个人化精准方疗调制学，这是我这几年学习方疗的心得，和大家分享，让植物香气照顾你我的身心健康。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅，回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份好吃美味的巧克力蛋糕，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌香芝香席逛逛，把健康带回家。米萨头的香气杂技，我们下次聊喽。